0: שומעים
1: שזה הארץ. השבוע הפודקאסט של הארץ, כאן ליאור קודנר. בעוד שהמגעים על עסקת השבויים נמשכים, משתנה גם הפעולה הקרקעית של ישראל בתוך רצועת עזה. את יניב קובוביץ' נשאל האם המטרה של הפעילות הזו היא להפעיל לחץ על יחיא סנוואר. בהמשך, על מערכת החינוך בצל המלחמה, אדם ורטה שהיה מורה בתיכון, שילם מחיר גבוה על עמדותיו הפוליטיות, עדי שמרון, מורה להיסטוריה בתיכון, מנסה עכשיו דווקא לקדם שיחות כאלה בבתי הספר. נדבר עם שניהם מדוע בתי הספר הפכו לזירת קרבות אידיאולוגית. ולבסוף גם על המכתבים של חגי עמית למרי מדנמרק. הם טיילו יחד לפני יותר מ-20 שנה בדרום אמריקה, וחזרו להתכתב אחרי 7 באוקטובר. נשמע איך נראית ישראל בעיניים אירופיות, ומה בכלל עולה בשיח כזה. 116 ימים למלחמה בין ישראל לחמאס, שלום יניב קובוביץ'. שלום. אז נדבר עכשיו על הלחימה הקרקעית בתוך המנהרות,
2: אחרי הרבה זמן שצהל אמר אנחנו פועלים למעלה, עכשיו פועלים למטה בח'אן יונס. פועלים למעלה ולמטה. הטענה היא שאנחנו, זו פעם ראשונה שיש צבא שעושה את זה, אני לא בדקתי, מוכן לבדוק את זה לפרטי פרטים בהיסטוריה, אבל באופן אינטנסיבי כל כך, זאת אומרת שמתמרנים ממש מעל הקרקע ומתחת לקרקע, זה משהו שהצבא גם לומד לא תוך כדי, זה באמת מתבצע בלמידה. צה"ל שלשום, אוגדה 98 בחניונס, יונס, נכנסו למנהרה. עכשיו, לא, בהתחלה ההוראות היו לא להיכנס למנהרות, זאת אומרת, אתה רואה מנהרה, יש פיר, תפוצץ את הפיר, תעזוב, תדלג, משום שחמאס מחכה לנו למטה. לפני יומיים, אה, בחניונס, יונס, כוח של אוגדה 98, פשוט מתמרן, נכנס לתוך המנהרה לאורך קילומטר. זה תמרון עמוק, זאת אומרת, לפעמים על הקרקע, התמרון הוא כל כך קשה, שמתקרבים, הם מצליחים להתקדם 200, 300, 400 מטר. ביום. בלחימה, ביום, כן. משום שהלחימה מאוד קשה. להתקדם קילומטר בתוך מנהרה, עכשיו בואו נגיד לכולם איך זה מעדות ראייה, אז אנחנו מדברים בסוף על מקום נורא צר, נמוך יחסית, בלי הרבה אוויר, חושך מוחלט. הלחימה כולה עם אמצעי ראיית, לילה על העיניים. שאם נפתח את אש, אז אין באמת לאן גם לברוח, אתה יכול להיצמד לקירות, אבל אתה, ו... אתה במנהרה, מספיק שהוא יירה לכיוון והוא יפגע, אין... ולכן הכניסה הזאת היא גם דורשת הרבה הכנה לפני. זאת אומרת, יש לצה"ל את כל האמצעים הטכנולוגיים כדי לוודא אם uh, המנהרה היא ממולכדת או לא ממולכדת, אם מחכים להם, לא מחכים להם, מה קורה בתוך המנהרה, ואז נכנסים... לתוך התמרון התת-קרקעי הזה. שמה המטרה
1: שלו, אבל למה להתקדם בתוך המנהרה כשאמרו לפני זה אנחנו לא יורדים למנהרות ולא מתקדמים? זה מסוכן מדי,
2: אין שם להשיג, יש המון מנהרות גם. אז דבר ראשון, לפחות ממה שצה"ל למד, חמאס לא באמת האמין שצה"ל ייכנס לתוך המנהרות, לשלוף אותה מבפנים. המלכודים עד עכשיו, צריך להגיד, טפו טפו, הם, הם בפירים, ומפה מסיקים שחמאס מאוד הופתע מהעניין הזה שצהל ממש נכנס. אבל התקדמנו קילומטר, אמרת,
1: עכשיו יש לפי הדיווחים של צהל 500, אולי 600 קילומטר של מנהרות, הרי
2: לא נתקדם עכשיו שנתיים כל פעם קילומטר. קודם כל צריך להגיד, צהל לא יודע כמה מנהרות יש. אנחנו שמענו מטרו ושמענו מלא סיפורים, כשרואים את זה בעיניים וכשאנחנו מדברים עם מפקדים, למרות המודיעין שהיה, אבל צה״ל לא ידע ולא יודע כרגע באמת על איזה סדר גודל מדובר. העומקים שלהם, העומקים שלהם, זאת אומרת, יש מנהרות, זה מחולק, יש הגנתי, טקטי ואסטרטגי. שתסביר לנו מה זה אומר. שהאסטרטגי זה מה שקורה, מה ש... איפה שהסימאר יושב. נכון. עכשיו, העומקים שלהם, ואיך שהן מדופנות, ואיך שהן בנויות, זה נועד למנוע הפגזות של חיל האוויר, זאת אומרת, קריסה עומקים של... עומקים כמה? עשרים אנחנו... מטר, שלושים מטר? אנחנו מדברים גם על חמישים מטר העומק. ממש בונקר. לגמרי, ו... וזה לאורך קילומטרים, ויש להם סנפ... סנפים כאלה, זאת אומרת, הן הם... מתפזרות לכל כיוון, אתה יכול להיכנס בצד אחד של חן יונס ולצד בצד השני, ובתוך המנהרות הטקטיות האלה הם הוכנו גם לחטופים, לשבויים, למה שהם רצו ותכננו. ולכן אלה מנהרות הרבה יותר גדולות, הרבה יותר משמעותיות. יש גם מנהרות שהן נועדו ל... להכניס בתוכן רכבים. אמנם רכבים קטנים, רכבי שטח, יש כאלה יותר גדולות, אבל רואים רכבי שטח, שטח קטנים... ממש כביש מתחת לאדם. לגמרי, כדי להזיז את האנשים, לברוח ממקום למקום, או להכניס ציוד לוגיסטי ללוחמים שלהם, לחמאס. ובסופו של דבר אנחנו מדברים, אנחנו לא יודעים באמת כמה מנהרות, משום ש... לי שיצא, אני, יצא לי להסתובב בח'אן יונס, יצא לי להסתובב כמעט כל הרצועה שם, הפירים זה לא פתאום, הנה מצאנו פיר, בואו תראו, זה ממש בכל פינת רחוב. לאט לאט מתחילים להבין גם את ההיגיון. הרבה מהפירים מה שהם לדוגמה, כן, תעשייה צבאית שלהם, פתאום מגלים שזה ליד הצירים המרכזיים במנהרות, שיש גישה לשנע את האמל"ח. בסופו של דבר אפשר להוציא את הטיל ולירות על תל אביב. או שהוא מייצר, והוא צריך עכשיו להעביר את זה לאנשים שלו בחזית. מהמפעל ההספקה. בדיוק, הוא עולה על הצירים, או שהוא יוצא ממנהרות ומגיע דרך הצירים, אז, אז רואים איזשהו היגיון. או שיש ממש, רואים מתחמי לחימה, אם אתה שם לב שיש מסגד, בית ספר, או גן ילדים, ממש בסמוך, מעין איזשהו קומפלקס, כמעט ב-99 שאתה תמצא שם גם מנהרה. מתחילים להבין את ההיגיון של איך שהם בנו את זה. זה לא... זה לא כל אחד תפס שם את חטפירה והתחיל לחפור מנהרה, זה לא, זה לא האירוע. מבצע
1: מתוכנן, השקיעו בזה המון המון כסף. לפי דיווחים בתקשורת אזהרה, אגב, ישראל ממש מפות של המנהרות, הודיבו אנשי חמאס שסיפרו להם איפה הן עוברות.
2: בדיוק, וזה גם נמצא יעיל מאוד. בסוף חמאס הבין שהוא לא יכול להילחם בצה"ל, כן? אין לו מטוסים, אין לו שריון. אין לו את הכוחות האלה, צה"ל מכה בו מעל הקרקע, באמת מכה בו קשה מאוד, ולכן הוא נערך לספוג את זה במנהרות. הוא הופך לכרית רכה, צה"ל מנסה ומנסה ומכה, והם בסוף למטה. עכשיו צה"ל כן מצליח להיכנס, צה"ל מבין שאי אפשר מהאוויר לסיים את הכל, אי אפשר באמת להגיע לכל מנהרה או להציף אותה או לפוצץ אותה גם, צריך להיכנס להבין מה קורה במנהרות האלה, וכשנכנסים למנהרות, אז, אז גם רואים פריטים פתאום של החטופים. עכשיו, בכל המנהרות האלה לרוב, צריך להגיד גם את האמת, צה״ל מגיע אחרי. זאת אומרת, איכשהו הם יודעים על ההגעה של צה״ל, והחטופים מועברים משם. זה משהו שכבר מבינים, אה, אנחנו גם מכירים את האירועים הקודמים, אה, שצה״ל ניסה להשמין מנהרות מרחוק בכל מיני אמצעים, וגם חטופים נפגעו. אז מתחילים להבין שחייבים להיכנס פנימה כדי להבין, לראות את זה, להבין את זה, למשוך אותם. בכניסות האלה יש התקלויות, צה"ל הורג שם מחבלים בתוך המנהרות האלה, זו עבודה מאוד 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 קשה. השאלה, כמה באמת צריך מול הזמן, מול השחיקה, מול הלחימה הזאת, באמת להמשיך להתעקש על כל מנהרה ולא לנסות להבין לאן אני רוצה להגיע, מה אני רוצה למצוא. אם יש לי מודיעין על חטופים באזור הזה, אז אולי כדאי כן להשקיע על זה. צה"ל כצבא, תמיד נערך למלחמה של עד 60 ימים. זה בגדול. לא... ואנחנו כבר כמעט כפול מזה. משום שהבינו שאי אפשר יותר לנהל מלחמות של שנים, אנחנו צריכים להיכנס בכוח מאוד מאוד אגרסיבי ולצאת כמה שיותר מהר כדי לשמר הישג. אז לכן הצבא עכשיו לוחץ, בואו נסיים, תגיעו לאיזשהו פתרון, אולי עסקת אה, אה, שחרור החטופים? הצבא לא, לא דורש להפסיק, הוא אפילו נגד... החלטה של... לא, הוא נגד
1: להפסיק את המלחמה, אבל הוא בעד הפוגה, ואחר כך לחזור. נכון, אבל
2: הצבא, היום אנחנו כבר מתחילים לשמוע שעסקת החטופים יכולה להיות איזשהו פתרון לרגע, ללכת רגע, להסתדר, להתארגן, לנוח. כי אנחנו עייפים, ועכשיו עדיף לשבת על המפות של המנהרות ודברים אחרים, לתכנן למשהו יותר משמעותי? הלוחמים שלנו, 116 יום, נלקחו ביום אחד לתוך לחימה, עם עצימות שלא הכרנו. לא הכרנו. אני, כשיצא לי להיות במלחמות, אז הרבה פעמים אתה נכנס לאיזה מבנה, שוהה בו כמה ימים ויוצא להתקפה או דברים כאלה. פה זה יומיומי, זה לחימה כל הזמן, זה חורף, זה, זה גשם, זה לחימה מאוד מאוד קשה. האנשים האלה נכנסו ללחימה אחרת, מה שהם ראו כבר בעוטף. הם איבדו המון חברים. יש פה עניין של שחיקה, של כוח, שצריך רגע לצאת, להתארגן, להקל, ואולי לחזור עם כוחות uh, מחודשים.
3: חיסלנו כבר רבע מהמחבלים של החמאס לפחות, אני חושב שאפילו יותר, ויש עוד
4: מספר כזה שהם פצועים. השעון חול הזה הולך ומתהפך נגדם, ואת זה צריך לדעת. זה קרב של נחישות לאומית, קרב של התמדה, ואנחנו צעד אחר צעד נביא לתוצאה.
1: אתמול שר הביטחון גלנט מדבר על זה שאנחנו או הרגנו או פצועים 50%
2: מהחמאסניקים. זה מספר, מאיפה הוא הקריץ אותו? אז לי אין מושג גם איפה הוא הקריץ אותו, אנחנו יודעים בערך מה, מה היה סדר הגודל של חמאס
1: כארגון. עד עכשיו, אגב, דיברו על 20% נפגעים, פתאום זה קפץ ל-50, אז לכן מספר, זה נזר. כל מספר, כל
2: מספר שתזרוק, יהיה מי שיגיד לך נכון. ל-100 ה... בטוח לא הגענו, רק זה. זה גם לא באמת חשוב uh, במספרים, באחוזים, זה לא משנה, העובדה, אנחנו ראינו אתמול שהיה <laughs> שיגור, אנחנו רואים שהצבא כל יום נתקל בהתקלויות, אז, אז מה זה רלוונטי? עכשיו, אם, אם הוא ייבד אותם, אז הוא יגייס מחר מגיל 16 פעילים, בסדר? זה לא, זה לא הדרמה. כל העניין זה לפרק שלטון, לא, ללכת עד המחבל האחרון, זה, זה כמעט, uh, אתה יודע, בכל היגיון מבצעי, צבאי. הוא לא, הוא לא הגיוני, הוא לא הגיוני, הוא לא... זה, זה לא יכולה להיות מטרה בכלל להגיע לאחרונה. המחבלים.
1: אז מה כן המטרה? כשמתקדמים קילומטר בתוך מנהרה, והיום התקדמו אחד, אולי שני
2: קילומטר, בסוף יש ביתו עוד המון מנהרות, וזה רק להעביר את הזמן עד שתהיה עסקה לשחרור חטופים? אם מתקדמים קילומטר במנהרה, שזו מנהרה, שאתה יודע שהיא מנהרה אסטרטגית, ששם ישבו הבכירים. אז, אז תגיד את... שאנחנו בדרך עוד 80 מחבלי חמאס חוסלו, הרי לא, יש לא, להם לא. עוד לא. אלפים. לא, לא, יש משמעות לכניסה בכאלה מנהרות, אני מדבר על המנהרות עוד כמה, למצוא עוד מחשב, עוד איזה עמדה של מפקד שאתה יודע, יכול לקחת מנו כל מיני, או, או בכלל, פריטים של חטופים. הדברים האלה, אנחנו כן רוצים לדעת מי שהה שם, חי, לא חי. אם הוא שהה שם, ואנחנו יודעים שהפריטים הם מתקופה מסוימת, אז אתה יכול להבין שאולי רגע, הוא היה חי פה עד, עד לרגע, מסו, עד לזמן מסוים. יש המון חשיבות לזה, פחות להרוג בתוך המנהרות את ה... עוד מחבל, עוד עשרה מחבלים, זה, זה כבר אה, פחות רלוונטי בתוך המלחמה הזאת, שאנחנו מדברים על עשרות אלפים, ברור, אנחנו מדברים, אנחנו חצינו אותה עשרים אלף, ואנחנו מדברים על, 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 על אלפי מחבלים שנהרגים שם. האם יש שלב שאתה תהיה מסוגל לבוא לדרג המדיני, לדרג הצבאי הבכיר, ולהגיד להם, חברים, אני בתמרון הזה יכול לפגוע בחמאס, אבל התמרון הזה לא יוכל להביא את המנוף שאתם מצפים ממני? לעסקת חטופים, ולכן זה שלכם. זאת אומרת, אין להם אגרוף מדיני שמתמרן יחד איתם ואומר לו, אני עכשיו יושב על איזושהי עסקה רחבה, משהו גדול, ולכן אין בעיה, תורידו קצת הילוך, תמשיכו אתם מול חמאס, תרדו מהנושא מה הזה ואני אעשה את זה. אז הצבא מבחינתו אומר, אז מה? אז רגע, לא, אני לא אוכל להביא את החטופים בתמרון הזה, אתה גם, אני אלך אחורה, אז, אז לאן אנחנו הולכים עם זה? זאת אומרת... צה"ל מבחינתו רוצה להמשיך את הלחץ באיזושהי צורה. הלחץ הזה יכול להיות מדיני, הוא יכול להיות צבאי, אבל כשאין לך תמרון מדיני לידך, אז לאן צה"ל הולך? זאת אומרת, זה כמו איזה משחק כדורסל בלי שעון. בואו נמשיך לשחק. אי, אף אחד לא ינצח, זה לא משנה כתוצאה, כי המשחק לא נגמר. זה מה שקורה היום לצבא. אין ערך למשחק הזה. זה לא להניף דגל לבן? זה לא, בסוף זה עניין של אה, מציאות, אין פה דגל לבן, אה, אנחנו רוצים אותם בחיים, אנחנו לא רוצים לפגוע. הוא יכול להגיד, שמעו, בואו, אני אכניס עכשיו אמצעים מסוימים, אני אשמיד את כל המנהרות על האנשים בפנים, ואני אביא גופות. הוא יכול להגיד את זה.
1: יש שרים שמדברים על זה, שהם לשלם מחיר, המטרה המרכזית זה נתמודדות
2: החמאס, אנחנו מוכנים אה, לסכן גם את החטופים. כן, אבל הם לא מסתכלים, אתה מדבר, כנס הניצחון וכל ההזיה שקרה שם, אז הם לא מסתכלים על הנושא של החטופים. כן, להביא, הם לא מדברים להביא...
1: על התנחלויות בתוך
2: זה גם ההתנחלויות בתוך עזה. כל הסיפור הזה, שכל ה... אנחנו מדברים על סמוטריץ', בן גביר, אפילו קרעי, כאילו גם ליכוד, גם מי שראינו אותו בתוך הכנס הזה, גם נתניהו, יש הבנה ברורה שכל עסקה של חטופים, אנחנו נצטרך לשלם משהו. המשהו הזה זה גם איזשהו הסכם עתידי בעזה. הסכם עתידי בעזה יכלול מן הסתם מעורבות של הרשות הפלסטינית. יכול להיות שזה לא יהיה... אמו כן? אבל... אבל בסופו של דבר זה יכלול, ואז מה יקרה? הוא יצטרך לקבל את ההטבות שלו בגדה. זאת אומרת, אתה לא תוכל להחליש את הרשות. זה כל העניין, המלחמה שלהם היום, בחטופים, בלפוצץ את העסקאות, בלהכניס מקלות לגלגלים של כל ניסיון או כל אפשרות להביא לאיזושהי עסקה, זה נועד לשמר את הכוח שלהם בגדה.
3: The court מבחינת הורות
1: בית הדין בהאג זה מחלחל גם למטה לשטח, או שזה דברים שלא הגיעו, עדיין המלחמה נמשכת כמו שהיא, נמשכת הפגיעה ב... פלסטינים וגם המזון והסיוע ההומניטרי לא זורם מספיק. אז צריך להפריד.
2: יש האג, למעשה כן לוקחים את זה בחשבון, בטח בצבא. בטח בצבא, אי אפשר להתעלם. הבינו איטל. את המסר. אי אפשר להתעלם. הם כרגע מרוכזים בשני נושאים מאוד מאוד משמעותיים מבחינתם. אחד זה הסיוע ההומניטרי. אין
0: סיוע לרוצים! אין סיוע
2: לרוצים! סיוע... הייתה תקלה, בצבא מבינים גם שזו הייתה תקלה, ניסו להאשים את המשטרה, כי המשטרה אחראית. אותן הפגנות של פעילי ימין עם קצת משפחות של החטופים. בדיוק, אנחנו... הדבר שקראו לזה, זה בעצם הפגנה של משפחות החטופים. היו גם משפחות חטופים, אוקיי? שצריך להגיד את האמת, היו... יותר מאחת. היו, היו גם אנשים שבאו ממשפחות החטופים, אבל הדבר הזה מאורגן מסביב. עם פעילים, אנחנו ראינו שם אפילו חיילים שעוצרים את ה... לצורך מה? לא לאפשר את ה... חיילים, זאת אומרת, לא כקבוצה מאורגנת, איזושהי מחלקה. בודדים שהחליטו לקום ולצאת ולהיכנס להפגנה הזאת ולחסוך. איזושהי הפגנה פוליטית? ש... ממש. שמנסים לקבוע עובדות בשטח. ממש. אז באמת לא נכתה נחצה... אותה שיירה ל... לעזה במשך כמה ימים. בצהל מבינים את העניין הזה, אתמול כבר היו קצת יותר רגרסיביים. הכריזו על זה שטח צבאי סגור כדי להכניס את המסעיות. בוודאי, כן. כי זה הכרחי להמשך הלחימה, זה הכרחי להמשך של המשא ומתן. ודבר נוסף שצה"ל מנסה להתמודד איתו, זה אותם סרטונים של החיילים שיוצאים מתוך הרצועה. כל ההשוואה לעמלק, על חזרה לגוש קטיף, ולהשמיד את כולם, ואנחנו רואים את זה גם קצינים שמוציאים כאלה. בזה צה"ל התחיל להילחם, הוא מתחיל להדיח כאלה קצינים, גם יתחילו להטיל את האחריות המשמעתית, הפיקודית, על מפקדים שחיילים שלהם יוציאו את זה החוצה. לאותם סרטונים יש, פגיע, יש משמעות גדולה, גדולה מאוד אפילו, על, ה, על הפגיעה ب... בכל הנושא הזה מול האג, מול התדמית הציבורית שצהל מנסה כל הזמן בבינלאומי להתמודד איתה. סרטון כזה של איזה סגן אלוף שעכשיו בא ומדבר איתך על euh, מלחמת קודש שהולכים לבנות מחדש וצריך להשמיד וטרנספר, זה, זה פיגוע. פיגוע הסברתי עבור צה״ל. אומרים לו מראש אל תעלה, ואם הוא מעלה אומרים לו תעוף מהשירות אם לא תמחק את זה? אז א' כבר הודיעו לכולם ומנסים להילחם עם הכניסה של פלאפונים שאפשר לעשות יותר. צריך להגיד את האמת, צה״ל אפשר את זה, זה גרפיטי בכל מקום, אנשים מדברים בכל מקום, הסרטונים יצאו בגלוי, הרבה פעמים הם חשופים, אנחנו רואים מי הם, כן? בצהל התעלם מזה. אפילו באיזשהו מקום הוא די פחד מזה להיכנס, שזה לא ייתפס איזה משהו פוליטי. פוליטי. כן. בדיוק, מה, אתה מוריד לו את הגרפיטי הזה, אתה מוריד לו... בצהל מבינים שאי אפשר, שכל הנושא הזה משפיע גם על המשמעת המבצעית, שאתה מתעסק בדברים האלה, שיש לך זמן לגרפיטי ולבנות בית כנסת ולהקים כל מיני מוצגים uh, כאלה ואחרים. דגל ישראל פה, דגל ישראל את שם, אתה... מעל מסגד, מתחת למסגד. בסוף זה וזה שטח לחימה עם הרבה אש. כל עיסוק בכל דבר שהוא לא הלחימה, לא שמירה על החיילים שלך, לא שמירה על החברים שלך, זה הפקרה שלהם. אין, אין פה, זה לא משנה לי מה הגרפיטי בכלל. דיברנו יותר מ-20 דקות על מה שקורה בדרום, בוא נסיים עם הצפון, מה קורה שם? בצפון... זה מתחיל אה, להתכנס לאיזשהו אה, ניסיון של כל הצדדים להגיע למשהו מדיני, משהו בינלאומי,
1: מעורבות. גם זה לא הולך וישראל מחממת מנועים, אומרת אולי לא יהיה מניעה ותהיה פה מלחמה, אולי פיקוד
2: העורף מדבר, זה שצריך להדריך את הציבור, מה הוא עושים במקרה של, במקרה של מלחמה מול חיזבאללה? נכון, אבל, אבל מנגד כן נערכים למצב שזה לא יצליח. זאת אומרת שכל הנושא המדיני, ואז צה"ל יצטרך להחליט מה הוא עושה עם זה. יש משהו שאנחנו שומעים מאחורי הקלעים ככה מהאנשים, אנחנו זוכרים איך התנהלה האופוזיציה בראשות נתניהו כשיאיר לפיד חתם על אותה עסקה לאסדת הגז. צעקה וצעקה. כן, ואיך הם התנהלו, והטענות שחיזבאללה השפיל אותנו, והם מסכנים את הביטחון שלנו, ולכן הם די חישקו את עצמם. קשה להם היום לבוא לאיזושהי עסקה בלבנון ולהציג את זה כאיזו עסקה ביטחונית, ראויה, חשובה. הרי גם שם לא ישבנו מול חיזבאללה. וגם פה אנחנו לא נשב מול חיזבאללה. אז כן נצטרך את האישור שלהם, אבל זה עניין פנימי שלהם. עכשיו, אחרי שהם קשקשו על אותו הסכם, שאגב, שהוא הבטיח לבטל והוא לא מבטל, אנחנו רואים שהוא לא מבטל, אז כנראה שההסכם הזה הוא כן סביר וכן טוב, עכשיו לך תספר לעולם, למה אחרי שאתה הסטת וניסית לב... לב... ממש לפגוע בעסקה הזאת, איך אתה הולך לעסקה? יש פה בעיה של אגו, אנחנו נמצאים בתקופה הכי מאתגרת, הכי, הכי בעייתית, הכי קשה למדינת ישראל, שהשיקולים הם לא מבצעיים, הם לא מדיניים, הם, לא, הם לא טובת הציבור אפילו.
1: חזרנו בסוף לנקודת ההתחלה שצריך פה עסקה, וישראל מקווה שהעסקה הזאת תפתור את הבעיה בדרום וגם בצפון.
2: ישראל קודם צריכה הנהגה. העסקאות יבואו, אבל אין לנו הנהגה. אם הייתה לנו הנהגה, היו עסקאות, היו דברים, היה אפשר להזיז דברים, יותר טוב, פחות טוב. אבל אין לנו הנהגה. ברגע שההנהגה, הפוקוס שלה זה איך אני נשארת בשלטון, ולא איך אני לוקחת את מדינת ישראל עכשיו, לחמישים שנה הבאות, איך אני רוצה שזה ייראה בעזה, איך אני רוצה שזה ייראה בלבנון, איך אני רוצה שזה ייראה... איזשהו חזון. <חזון> אין כלום. אין, אתה שולח צבא בלי דגל, אין לו איפה לתקוע אותו. יניב קובוביץ', תודה רבה. לפני מספר
0: חודשים... כשבן גביר ומאבטחיו צעדו בגינה בשכונת רמת החייל, שעטה קבוצה גדולה של חניכי שבט דן במחיאות כפיים ובצהלו. חיילים ניצחים ואתה צוחק, יוון שעמוד עליו. לפני מספר ימים פרסמה מנהלת תיכון עירוניו ד' בתל אביב פוסט בפייסבוק. היא כתבה שלא מראים לנו את ההשלכות של פעולות צהל בעזה, אבל אנחנו חייבים לדבר על מה נעשה בשמנו. זו מנהלת שנקראת לשימוע בגלל הדברים האלה ובגלל הדברים הנוספים. אני לא אגיד לך... את כבר חדש, תבין, זה אומר שיהיה לך סרטן? שיהיה לך סרטן
1: בסיילר? השיחה הזאת נולדה בצורה מעניינת. ראיינו פה את פרופ' יעל שטרנל, שדיברה על אחריות של מרצים באוניברסיטה מול מורים. אז דיברנו שמרצים יכולים להגיד את הדעה הפוליטית שלהם, מורים לא יכולים. ואז עדי שמרון שיושבת פה, שהיא מורה להיסטוריה, כתבה לי מייל, שלום. ואמרת שגם מורים צריכים וחייבים
0: ואפילו אה, משרד החינוך, אף הוא לא רק שלא אוסר, אלא מעודד את זה. אה, ויש חוזר מנכ״ל, שבו כתובה ציפייה אה, ממורים להביע דעות פוליטיות, להביע דעות מורכבות, אה, אפילו, כולל כתוב במפורש, דעות שאפילו מבקרות את הממשלה. אה, ויש עידוד לשיח רלוונטי, אקטואלי ופוליטי בכיתה, כמובן, אה, תוך כדי זה שצריך אה, לשמור על איזשהו איזון, ו... <אנ> ולהגיד גם דעות אחרות, אבל משרד החינוך בהחלט לא עושה, וזה משהו שארבעה אנשים חושבים שכן. גם מורים, גם תלמידים, גם מורים.
1: <אנ> אז על זה נדבר בדקות הקרובות איתך וגם עם אדם ורטה, הוא היום מנהל היישוב כליל ומורה די מפורסם מהשנים האחרונות שהיה שם ונכווה. הגדרה טובה? לא רעה, כן.
3: אוהל האזרחות המפורסם במדינה, אדם ורטה, זומן היום לשימוע שני.
4: אז ספר על הקביעה. בקצרה, תלמידה שלי, שהייתה ככה תלמידה מורכבת, כתבה מכתב לשר החינוך שמספר על כל מיני דברים שלא בדיוק אמרתי בכיתה, שלא בדיוק עוברים על נהלים שלא בדיוק קיימים. זה כזה בקצרה, נראה לי, הסיפור. היא אמרה
1: בין היתר, מדינת ישראל היא לא מדינה ליהודים, מדינה לערבים, שהייצ'קת... שאני כל... אמרתי, כן. נכון, כן. שאמרת כל מיני עמדות uh, פרו-פלסטיניות כן. uh, נגד ישראל, ומשרד החינוך, uh, שנשלט כבר הרבה שנים על ידי אנשי ימין, קפץ ו...
4: דווקא משרד החינוך לא כל כך קפץ. מי שקפצו זה רשת אורט, עם המנכ"ל שלהם צבי פלג. Uh, זמינו אותי לשימוע, זה uh, היה שימוע של איזה שעה וחצי. שיחה על חינוך ופוליטיקה שבה התברר שאנשי אורט לא מבינים בזה. אני באתי מוכן, עשיתי שיעורי בית. שמה זה אומר? מה אתה אומר להם, זו דעתי ואני רוצה להשמיע אותה בכיתה או משהו אחר? לא, אני מראה להם חוזרי מנכ"ל, אני מראה להם דוח קרמניצר, אני מראה להם כאילו את, הדבר... את השיעורי בית שהם לא עשו, פשוט. וזה נגמר בזה שהסמנכ"לית משאבי של אורט ממליצה לי להתפטר לטובת כולם. זה כאילו, ככה נגמר השימוע. אז לא התפטרת. אז זה לא התפטרתי, זה יצא, זה התפוצץ ויצא לתקשורת. נהיה בלאגן, כאילו פרצוף שלי היה מרוח על העיתונים איזה שבועיים, שלושה. בסוף היה שימוע שני, אורט חזרו בהם מכל ההאשמות שהם הבינו שהם לא יכולים לטעון, וזהו, בזה נגמר. בסוף השנה פוטרתי בגלל קיצוצים. שזה היה כאילו קצת, קצת מאכזב שבזה נגמר הסיפור, אבל מצד שני גם לא ממש רציתי להמשיך לעבוד אצלם, אז כאילו זה היה גם דרך נוחה יחסית לסיים את זה ולהגיד ביי ביי. אז למה היום אתה לא מורה, אבל
1: במקום אחר?
4: המשכתי ללמד אחרי זה איזה שש שנים, בתיכון אנתרופוסופי בטבעון. בזמנו היה לי חשוב שיהיה לשהות גם בחינוך הציבורי וגם בחינוך האליטיסטי. בחינוך... אז אליטיסטים היו מוכנים לבלוע אותך ובציבורי לא? Uh, נראה שכן, נראה שככה זה היה, כן.
1: למה הסעות האלה באות uh, מימין ולא משמאל, איזושהי אמירה שטוענים שהמורה שמאלני, אז הימנים קופצים, ולא היה מקרה הפוך שפיטרו איזשהו מורה שאמר uh,
4: שצריך להרוג את כל הערבים? היה, יש מקרה אחד מפורסם של ישראל שירן, שתמיד uh, מביאים אותו, שהוא נדמה uh, לי אמר איזה משהו על רצח רבין. Uh, לפני
1: 30 שנה? אז
4: כן, משהו כזה כנראה. רצו לפטר אותו, לא יודע, לא זוכר בדיוק את הסיפור לפרטי פרטים, אבל יש גם דוגמאות הפוכות.
0: תה, קודם כל, אני לא יודעת, אני לא חושבת שיש הרבה שערות כאלה באופן כללי, כלומר, אני חושבת חושב, ש... עכשיו
4: הייתה לנו
1: שערות בפתח תקווה.
0: נכון, אבל שוב, זה מאוד ספור, זה לא סתם שזוכרים את השם של אדם כבר כמה זה, עשר שנים כבר, נכון? כן, ממש. למרות שאני... אפילו הייתה סדרה בתאגיד. נכון. הייתה גם סדרה. ואני חושבת שמה שזה יצר, אני חושבת, מורים ומורות, זה הימנ פחד. כן, פחד שמתבטא בהימנעות, כדי לא להיות השם הבא שמופיע בכותרת של הארץ, בנסיבות שלא רצית ולא זימנת. ואני חושבת שזאת אולי ההשפעה הגדולה של ה... למרות שזה היה גם קודם, כנראה, אבל יש לזה הרבה השפעה במובן הזה. זה יכול להיות מהרבה סיבות, יכול להיות... אתה יודע שגם מורים בדרך כלל לא, לא מביעים אה, דעות ימניות אה, במערכת החינוך הממלכתית. כלומר, זה קשה להגיד למה זה אם לא עושים איזשהו מחקר, אבל אני חושבת שבאופן כללי, אה, רוב הדברים שקורים לא מגיעים לתקשורת, ומה שמגיע לתקשורת גורם לאנשים לא לרצות להגיע למקום הזה. בגלל זה אני גם אה, עכשיו, לאחרונה, ממש התחילה המלחמה, פיתחתי את ההכשרה שאני מעבירה בתי ספר. לאיך לדבר על אקטואליה בכיתה.
1: למה בכלל אבל צריך לדבר על אקטואליה בכיתה? למה אי אפשר להגיד שפוליטיקה זה בחוץ, פה אנחנו לומדים היסטוריה, לומדים אזרחות, לומדים מתמטיקה, לא פוליטיקה.
0: כי התפקיד של מערכת החינוך הוא לחנך. ואנחנו מדברים הרבה על רלוונטיות. שמערכת החינוך צריכה להיות רלוונטית עבור התלמידים והתלמידות.
1: אבל רלוונטית אפשר לדבר על מחזור, שזה מדברים הרבה עם הילדים שלי, כי זה לא מאוד שנוי במחלוקת. אמרו להם, תביאו בטריות, תזרקו את העיתונים לשם, לא מדברים איתם על uh, כיבוש, שטחים uh, ודברים מהסוג הזה.
0: וזה רלוונטי להם לדבר על מחזור? זה מעניין אותם? זה מסביר אותם? ממחזרים, בסוף הם ממחזרים. כי צריך, בדיוק. צריך <אח> משהו
1: שמאחד שאפשר לדבר עליו. אז מדברים, כשהם יותר קטנים, על צחצוח שיניים, אחר כך עוברים למחזור, קצת שירים של ביאליק באמצע. התפקיד
0: של מערכת החינוך זה לתת להם הכנה לחיים. זה להכיר להם את העולם, זה לתת בטח שעכשיו זה סופר חשוב, כי אנחנו, ילד קם בבוקר להותר לפרסום, הם נהרגו 21 חיילים, ועם הדבר הזה הוא צריך להגיע, ואף אחד לא מסביר לו את המציאות הזאת. אבל מה
1: תסביר לו? תגידי לו, יש ערבים רעים, או הפוך, תגידי לו, זה סכסוך מאה ומשהו שנה, זה מורכב ואנחנו לא צריכים להיות בתוך עזה וצריך לשחרר את החטופים, זה גם מורכב.
0: לא זה ולא זה. אני חושבת שמה שצריך לעשות... וזה משהו שמאוד קשה לעשות כרגע. זה לא זה ולא זה, בדיוק היום אמרתי לתלמידים שלי, המצב הוא מורכב, ומה שאני רוצה, בקוצר זמן, שתזכרו שזה מורכב.
1: אבל זה גם קצת כמו מחזור, מורכב זה לא שנוי במחלוקת, אז אומרים להם, זה מצב מורכב, ומישהו חושב ככה, מישהו חושב אחרת, אין משהו נכון, נחרץ. נכון, אבל מה הוא
0: חושב? מה הוא חושב? ואז
1: את אומרת, אני חושבת שצריך uh, לצאת מהשטחים, או הפוך, uh, להקים עוד 100 התנחלויות?
0: לא, אני חושבת שצריך להציג להם, קודם כל ללמד. קודם כל אין ידע. אני חושבת, גם מחקרים מראים את זה, אבל מי, ש... מי שמכיר את המערכת יודע, לא מלמדים את זה במכללות להכשרת מורים. אז אני מורה להיסטוריה, וגם הרקע האקדמי שלי והמקצועי הוא בתחום. אז אני מכירה, יש מורים לאזרחות, אבל יש מורים, יש שיעורי חינוך, אוקיי? לא הכול זה מקצועות. בהרבה מאוד מקצועות, לא מלמדים את זה. אז מורה שאין לו את הידע, כי הוא לא למד את זה, הוא יודע מתמטיקה, או היא יודעת לשון, אז הם לא יודעים להסביר את זה. אבל הם... היא
1: קוראת עיתונים.
0: קודם כל לא בטוח, אוקיי? כמו אותו, כל אחד הוא שונה. שאני אני חושבת שזה קריטי, אבל כל אחד הוא שונה. וגם הידע שלך צריך להיות הרבה יותר מעמיק. אתה לא יכול אה, אה, להסתמך רק על מה שקראת בעיתון. עכשיו, קר... היום אנחנו נמצאים במצב שגם אנחנו לא מבינים את המציאות. גם אנחנו חסרי ביטחון, גם המבוגרים מבולבלים. עכשיו, ברגע שאתה אמור לבוא ולתת לילדים את המסגרת, את הביטחון, להס... אתה אמור להיות הבן אדם שיודע להתנהל בעולם, ואתה לא יודע, אז אתה צריך, קודם כל צריך ללמד, לא תלמידים, צריך לעזור למורים ולמורות להתמודד עם זה, אם זה ברמת הידע, אם זה ברמת הכלים, אוקיי? כי יש, זה יוצר הרבה מאוד מצבים מורכבים. אבל אין מספיק, אין מספיק שעות, הורידו בשנים האחרונות, בעשרות השנים האחרונות מאוד, את השעות של לימודי ההיסטוריה, אזרחות, כל מדעי הרוח. הרי בשביל לחשוב בצורה מורכבת, צריך לא רק ללמוד אזרחות או היסטוריה, צריך ללמוד גם ספרות ואומנות ופילוסופיה. אה, צריך לפתח את החשיבה, כי, כי, כי אם אני אבוא ואגיד להם, אוקיי, צריך לעשות שלום עולמי או צריך להרוג את כל ה... זה לא משנה. הרי בסוף הם לא ישתכנעו מזה. זה לא משנה מה אני, מה, מה אני חושבת. צר... הדעה שלי... היא אמורה לשרת את המטרה החינוכית.
4: אדם, למה היה חשוב לך להגיד את הדעה שלך בכיתה? אני, אפשר שנחזור לשאלה הזאת אחר כך, ואני אגיד גם משהו שרציתי להגיד על השאלה שלך, של למה המתקפות קורות מימין. אני חושב שצריך לציין פה שני תהליכים שהחברה שלנו עוברת, ושני תהליכים קשורים ולא קשורים. חלק מהם קורים יותר בארץ, או יותר בעולם, אבל יש תהליך של תנועה ימינה. של החברה, של הצעירים, ויש גם תהליך של התבריינות ופופוליזם. וכשמבינים את ה... כששואלים את השאלה שאתה שואל, בהבנה של, של שני התהליכים האלה, אז צריך גם לזכור שהקונצנזוס הולך ונהיה יותר ויותר ימני בארץ, ויותר ויותר אפילו אפשר להגיד ימני קיצוני, אם אנחנו רואים את הדיבורים האחרונים על המלחמה. ואז... זאת אומרת, ההתלהמויות נגד מורים הן תמיד על מורים שמאתגרים את הקונצנזוס.
1: אבל למה זה חשוב? למה עצם זה, למה אתה צריך לעבור לכיתה ולאתגר את הקונצנזוס? אז אני חושב, אני חושב
4: שזה בדיוק מגיע לזה. כי אם אנחנו רואים שהחברה שלנו היום היא חברה שסועה מבחינה פוליטית, אז זאת חברה שצריכה ריפוי מבחינה פוליטית. אתה <אם, תודה> יודע, <תודה> דווקא
1: אם אתה מצית שריפה, זה בדיוק הפוך מריפוי. ריפוי זה אולי להגיד, זה לחוץ לכיתה. לא
4: זאת לא המטרה. המטרה היא שהתלמידים יבינו, זה גם דוח כרמניצר מדבר על זה, המטרה היא שהתלמידים יבינו מהו אדם מוכוון פוליטית. כן, מהו אדם שיש לו אידיאולוגיה, שמהאידיאולוגיה שהוא אה, מאמין בה, חוקר אותה, בודק אותה, מה נובע ממנה? איך זה מנחה את החיים שלו? איך זה מנחה את הקבלת החלטות שלו? אבל זה
1: אתה אוהב ערבים והתלמידה תראה, לא אוהבת ערבים?
4: תראה, רוב התלמידים בכיתה שלימדתי, בכיתה שספיר סבח ישבה בה, היו תלמידים ימנים קיצוניים. חלק מהם היו uh, עוצמה לישראל, לא פחות מספיר סבח. וזה אבל... עוד לפני בן גביר וסמוטריץ'. כן, לגמרי. זה, זה כאילו כשבנט היה נחשב לסמן קיצוני. <laughs> <laughs> ואף פעם לא הייתה לי בעיה לנהל איתם שיח פוליטי, אתה מבין? אבל כאילו... למה בכלל צריך? למה?
1: הרי לא תשכנע אותם, הם חושבים משהו אחר, אז <כיר> למה חשוב היינו... לך...
4: אם היינו חברה uh, מערבית, נגיד, שרוב העניין שלה הוא uh, עניינים של uh, כלכלה ותרבות, זה יכול להיות שזה, גם, שזה באמת לא כזה חשוב. יכול להיות שלא אלה הדברים שאדם צריך uh, שיהיו באמתחתו כשהוא uh, הופך מצעיר לבוגר. אבל בחברה שהיא כל כך פוליטית, שהשאלות שהיא עסוקה בהן הן כל כך פוליטיות, כל הזמן שהמאבקים הם פוליטיים, אז אתה צריך להיות מה שנקרא בר אוריין בתחום הזה. אתה לא יכול ללמוד אזרחות במדינת ישראל בלי להבין מה זה אדם שהוא בעל אג'נדה, או מהי אג'נדה פוליטית, או זה דברים שחשוב לדעת כדי להיות... בין חברה ובין תרבות בישראל. אבל זה לא בין... להיכנס עם הראש בקיר? כשאתה יודע, אתה אומר, התלמידים הימנים, הם בין... חושבים זה, משהו
1: זה... אחר, זה... החברה היא מיליטריסטית, החברה היא חושבת הפוך ממני, ואני פה בא ומרים דגל.
4: אני לא... תראה, זה לא שחור ולבן, כן? זה לא שהחברה היא, או שהיא ליברלית או שהיא... איזה... יש לי הרבה חברים שהם בעלי עמדות ימניות ליברליות. שגם הם בתסכול עמוק מאיך שהממשלה הזאת מתנהגת, כן? זאת אומרת, זה לא שמה שאנחנו רואים היום, החברה בישראל, במצבה הנוכחי, זה פאר האג'נדה הימנית הישראלית. ואני חושב, זה אולי הדבר האחרון שחשוב להגיד, שגם חינוך ללא פוליטיקה הוא חינוך פוליטי. כן, זאת אומרת, הוא תומך... כי אתה מתחיל את אומר... הפוליטיקה, וזו החלטה פוליטית. כן, ואתה, ואתה משדר לילדים מסר שלא פוליטיקה זה העניין, אלא כסף, כוח, דברים כאלה.
0: אני חושבת שהתהליך שאני מזהה בשנים האחרונות, יותר ממה שאני רואה אה, הקצנה, אני רואה השטחה. אה, השטחה אבל של דעות, כי הרבה... יצא לי כבר אה, שיש לי תל אדים, הייתה לי איזו תקופה לפני כמה שנים, שכולם היו כמה, כהנא חי, כהנא צדק. כותבים את זה בכל מקום, עד שיום אחד. תלמידה באה להגיש לי עבודה, מבחן, כשהיה עליה, כהנא צדק, ואמרתי לה שאני לא מוכן לקבל את זה, ואז אמרה, הדעות שלי. ואז אימתי אותה עם הדעות, את חושבת ככה? את חושבת ככה, והסתכלה עליי בשוק, והיא אמרה, מה, לא? היא הייתה בהלם היא לא
1: קראה בוויקיפדיה לפני זה מה כהנא אמר? לא, היא לא מה זה
0: אומר, זה היה כבר לפני כמה שנים. אז אני חושבת שהרבה פעמים אומרים דברים... Eh, בלי באמת, כלומר, כשאנחנו אומרים, הם חושבים שכהנא צדק. הם לא, לא תמיד, אני לא רוצה להכליל על כולם, אבל לא תמיד הם באמת מבינים את המשמעות לעומק. שוב, כי אף אחד לא מלמד אותם, כמו שלא, אנחנו לא מלמדים אותם איך בכלל, כאילו, מאיפה הגיעו הפלסטינים, איך הם הגיעו לאיפה שהם היום, מה הם רוצים. אנחנו לא מדברים על זה, יש הימנעות מאוד גדולה במערכת כי מזה.
1: בשיעורי היסטוריה לא מדברים על, לא על פלסטינים, לא על נכבה, לא על כיבוש.
0: לא, בשיעור, זה נמצא, אבל... מדברים על
1: הקמת המדינה ומלחמות.
0: אה, נכון, אבל בהיסטוריה ספציפית זה נובע גם מאוד מ... כמובן, כן מדברים על הנכבה, דרך אגב. זה... יש הרבה מיתוסים שהם לא נכונים. אה, אומרים... נכבה בשמה? נכבה בשמה. אה, אבל אה, יש בחירה מאוד קשה שצריך לעשות, כי מאוד מקדמים את הדברים שהם סקילס, שהם תועלת אישית. שזה מתמטיקה, מדעים במגמות, ואנגלית, שהם כולם את מקצועות... את בנט
1: הזכרנו, זה בדיוק, בדיוק הייתה אידיאולוגיה שלנו. עכשיו, שלה. אני
0: אומרת, זה חשוב, זה נהדר, באמת. אבל התוצאה שהורידו המון המון שעות בהיסטוריה, ואז אומרים, למה לא מלמדים את זה? עכשיו אומרים נכבה, אבל יש שלוש שעות בשבוע להכין כיתה לבגרות. אז כמה זמן יש לדבר על הנכבה? כמה זמן... וספר הלימוד
1: אבל לא מגיע לגמרי מתפיסה ישראלית, אולי מפאיניקית, אולי אפילו הרבה יותר ימינה?
0: ישראלית ברור, אני חושבת שזה לא דבר רע. אנחנו מערכת החינוך הישראלית ואנחנו מחנכים נוער ישראלי.
1: אבל אמרת שצריך להבין את כל התמונה. גם לא... נכון, זה גם אנשי ימין צריכים in... לדעת מה זה
0: נכבה. נכון, לצורך העניין אומרים, מלמדים בצורה מפורשת, שכשהיהודים הגיעו לארץ כבר היו פה ערבים, והרבה יותר, ואומרים בדיוק כמה. וראיתי כבר כמה תלמידים שאמרו, וואלה, לא ידעתי. כלומר, אין... אבל
1: אז אומרים, הם עזבו מרצונם החופשי בטח.
0: לא. לא, לא. אומרים, הברחנו, לפחות חלק מהם. זה לא מה. הנושא הכי מרכזי, בסדר? <laughs> כלומר, אני חושבת שזה לא, לא הבעיה, זה לא העניין. שם דווקא יש הרבה חופש לי כמורה להיסטוריה. אני חושבת שזה גם בסדר שבהיסטוריה מלמדים, בישראל מלמדים את הנקודת מבט הישראלית, זה אמור להיות ככה. אבל אני חושבת שהעניין הוא שאין מקום לזה, כמו שתלמידים שואלים שאלה, ואני רוצה לענות, ואני רוצה לפתוח לשיח. השיקול שאני תמיד צריכה לעשות, האם אני פותחת דקות? או האם אני מלמד אותם את החומר שאני צריכה לקראת הבגרות? והתשובה היא הרבה פעמים תהיה את החומר לבגרות, כי הם צריכים לעבור מבחן. אני חושבת שיש פה בעיה שהיא הרבה מעבר, כלומר, זה מאוד קל להגיד, הם לא יודעים, הם מקצינים, אבל בסוף מה? התפקיד שלנו זה לתת להם את הכלים. ואם אנחנו, גם מצידנו המורים, נמנעים מלפתוח על זה שיח, אם אין לנו את הזמן, אם אין לנו את המרחב, אם אין לנו את הגיבוי, כי אנשים לא רוצים להגיע לכותרת הראשית בארץ, אה, אה, ו... הם
1: רוצים ללמד בבית ספר ולחזור הביתה אחרי הלימודים. הם רוצים ללמד ולחזור הביתה,
0: בדיוק. אז אתה אומר, אם אני אגיד את זה עכשיו, אז המנהל יקרא לי, אז ההורים, שזה בדיוק מה ש... כאילו, זה בדיוק השיטות שאני מלמדת. סובלים מנהל להיכנס לכיתה שלי. בדיוק, זה אני יכולה להגיד שבאמת, אפשר לדעת לעשות את זה. ואני חושבת שזו המחויבות שלנו לדעת לעשות את זה ולא לוותר, על לעשות את זה. אבל אני חושבת שבסוף התפקיד שלנו זה, זה לחנך אותם. בסוף השיח שלהם, אני חושבת שחשוב אני לא אגיד לכם, לך צריכה להיות דעה ולי אין דעה. אני הולכת מסביב. Uh, אז זה חשוב, אבל בסוף השיח שלהם הוא לא מולי. זה לא שאני צריכה להגיד להם, הדעה שלי כזאת ושלכם היא כזאת. אני צריכה ללמד אותם לנהל שיח מול עצמם. שהם ידעו, כמו שאני מדברת עם עצמי, כל פעם שקורה משהו במדינה, מה הדעות שלי עכשיו, מה אני חושבת, מה צריך להיות, מתוך ידע ומתוך כלים שיש לי. אני צריכה ללמד אותם לנהל את השיח הפוליטי מול עצמם.
1: למה בישראל זה מתפוצץ בתיכונים, ואם בשיחה עם יעל שטרנלד דיבר על ארה״ב, אז שם דובר בעיקר על אוניברסיטאות. פה הסיפורים בדרך כלל מגיעים מתיכון, בני 15, 16, 17,
4: 18. תראה, זאת סוגיה מאוד מעניינת בארץ, וגם בהערה, רק חשוב לי לציין שבאמת התלונות של מורים על השחיקה בשעות ובשכר, זה תלונות שהן לפחות בנות 20, כן? זאת אומרת, היום אנחנו כבר במצב ממש ממש ירוד. בחינוך הממלכתי של הסוגיות האלה, זה, וזה לא חדש. עכשיו השאלה הייתה, למה זה קורה בתיכונים? למה בישראל זה ו... קורה בתיכונים? זאת, זאת שאלה מעניינת, כי בגדול לציבור בישראל אין עניין במה קורה בבתי הספר. כן, זה שהכיתות גדולות לא מעניין, זה שהשכר של המורים נמוך לא מעניין, זה שההורים נכנסים לכיתות ומאיימים על מורים לא מעניין. עד שאומרים משהו לילדים שלהם שלא נראה להם... לא, עד לציונים בבגרות. אגב, ציונים בבגרות זה מאוד מעניין. כן, כן, אז, אז דואגים שתהיה עוד מתכונת, או שיהיה עוד זה, או שיהיה פקטור, או שכן, זאת אומרת, זה גם אחד הדברים שבאמת הסיפור שלי, כאילו, מי היה מאמין שסיפור של מורה בכיתה, אם ארך על עיתון, במשך שלושה שבועות יסוכר, כאילו... ואני חושב שיש איזה... התחום של החינוך, הוא עושה קצת אמפליפיקציה של הדבר הזה, של מה מלמדים את הילדים שלנו. ואני חושב שזה גם מעלה סוגיה... שכנה לזה שהיא בכלל כאילו העתיד של החינוך הממלכתי בארץ. כי, כי כל עוד החינוך הממלכתי הוא סוג של עוד מגזר מהמגזרים האזרחיים בארץ, אז באמת... כאילו, השאלה, כל המגזרים שואלים מה נאמר שם, האם לוקחים את הילדים שלנו לכיוון מסוים, האם לוקחים אותנו לכיוון אחר. זה דומה לדיבור על לימודי הליבה אצל החרדים או נכון, משהו אחר? כן, במידה מסוימת כן, במידה מסוימת כן. אבל אם הייתה לנו חברה אזרחית קצת מרשימה יותר, וחינוך אזרחי מרשים יותר, וחינוך ממלכתי שכל המגזרים כלולים בו, אז יכול להיות שזה לא היה עד כדי כך מאיים כל דבר כזה, כי הוא היה מלכתחילה מורכב. ופה יש לנו כאילו איזה מין שאלה כזאת, שכביכול המגזרים נלחמים על החינוך הממלכתי. אני אומר כביכול, כי הם לא באמת. זאת אומרת, למגזרים שהם בעלי אינטרס, יש, יש חינוך עצמאי משלהם, כן? אז זה, בגדול זה משאיר את החינוך הממלכתי להישחק ולהישחק. אולי חלק מהסיפורים על זה גם הצבא, אותם
1: תיכוניסטים היום, בני 15, 18, עוד שנייה מגיעים לצבא, אז הם צריכים להתגייס, יש, גם בתי הספר אמורים לחנך לזה. ובתי הספר מתגאים בכמה אחוזי הגיוס שלהם בבתי הספר.
0: וצריך ללמוד ערבית כדי להגיע, למוד להגיע למודיעין, למרות שיש עוד סיבות מאוד טובות במדינה הזאת לדעת ערבית. נכון. עכשיו תראה, בסופו של דבר, בשנים שאני מלמדת, אז פעם אחת הרגעתי את התלמידים בגלל שהייתה אינתיפאדת סכינים, ופעם אחת אני מרגיעה אותם בגלל שיש טילים, ופעם אחת אני... גם
1: קורונה לא דיברת?
0: כן, בקורונה אני לא לימדתי, אז כן, אחרים לימדו בזום. אבל אחרים לימדו בזום, בדיוק. עכשיו אנחנו מתחילים כל בוקר ב... היום בוקר קשה, קמנו לבשורות קשות, ואז, אז זה די ברור למה הם... הם, הם למה זה עולה? כלומר, זאת המציאות שלהם, זאת מציאות שהיא קשה והיא כאוטית. וגם ככה אנחנו גדלנו. אבל כלומר...
1: אין את הפיצוצים האלה בבתי ספרי יסודיים, פחות בחטיבת ביניים, בישראל זה סיפורים של תיכון. גם באוניברסיטאות, אגב, זה לא קורה, באוניברסיטאות לעיתים מאוד נדירות. תראה, קודם כל כול כשאנחנו מדברים על
0: אוניברסיטאות, על קולג'ים, אז מדובר על גילי, גילים שיותר קרובים לתיכון מאשר אוניברסיטאות בארץ. בארץ זה כבר חצי זה כבר 20 פלוס, זה גיל אח אה, ואני חושבת שבגלל זה גם האחריות שלנו כלפיהם הרבה יותר גדולה, כי זה גיל שהם רוצים, מודעים לסביבה, והם רוצים להבין את העולם, והם רוצים תשובות, והם יודעים מה קורה בחוץ, וזה בדיוק, זה הגיל שבו אתה מתכונן להיות אדם עצמאי בעולם, ואדם שמתנהל בעולם. ואני חושבת שבמערכת החינוך כרגע אנחנו לא מסבירים להם... במובן הזה שבכלל מאז אוקטובר הוא נהיה ההיבט הכי חשוב יותר בעיניי, מדברים על חינוך פיננסי, על הייטק, זה הכי חשוב, כאילו הם כרגע, הילדים של היום, הם קודם כל הם מכירים רק ראש ממשלה אחד, אוקיי? תלמיד היום שהוא בכיתה יו, נולד ב-2008. זה ילדים שמק... שאף פעם לא התחלפה להם ממשלה. זה ילדים שנוער שהוא חווה מגפה עולמית. ואחר ואחש... כך הוא חווה אה, את המחאה וממשלה שמתפוררת, ו... אז קרס שלטוני מוחלט. שלטון שאי אפשר לסמוך עליו. אחר כך השלטון, הצבא לא דואג לאזרחים, לא דואג... כאילו, ילד קם בבוקר, ילדה קם בבוקר, צריכה לדעת שהיא דגולה. שמישהו שומר עליה, שמישהו מגן עליה, וכרגע זה לא קורה. ואז מגיעים לבית ספר, וגם בבית ספר, המבוק... אוקיי, תפתחו ספרים, תפתחו מחברות, לומדים לבגרות.
1: כי לא רוצים לריב. לפחות שהבית ספר יהיה איזה אזור מוגן שפה... אני חושבת שזה
0: מורכב מהרבה סיבות. לא רוצים לריב, וזו גם מערכת שהיא מאוד, בעיקר בישראל, אומרים את זה כבר הרבה מערכת שהיא מאוד כבדה, מאוד בירוקרטית ומאוד ריכוזית. אז המערכת מתנהלת באופן מסוים, והיא פשוט ממשיכה להתנהל באותו אופן. כי להחליף עכשיו תוכנית לימודים זה שנים, ולהתחיל להגיד, אני עוד שוב, אני במקצוע... זה דבר שמאוד השתנה. החל מהשנה לא חשוב. עד, זה, המעמד של המקצוע שלי עלה עשרות בונים, אז זה לפחות אה, משהו ככה שיצא, אבל אתה יודע, מקצועות אחרים, אני אומר לכם, פחות רלוונטיים, כי הם פחות קשורים אה, למציאות, אבל הם פשוט ממשיכים, יש בגרות, יש זה, שר חינוך שכל פעם עושים איזה רפורמה חדשה, אז המורים בעצמם כבר לא יודעים מה הבגרות השנה ומה תהיה הבגרות שנה הבאה. אז איזו מציאות מאוד מאוד כאוטית, שבתוכה אנחנו צריכים להתנהל, כאילו שום דבר לא השתנה, והמשיכים ללמד לפי החומר.
1: אדם, אם עדי היום שואלת אותך, האם להגיד
4: משהו בכיתה או מורה אחר, אתה אומר, לא היה שווה, תוותרי? תראה, אני, אני, כ, כאדם אני לא טיפוס כזה אידיאולוג וטוטלי, כן? אני לא חושב שלהגיד את הדעה שלך בכיתה זה משהו שכל מורה צריך לעשות. ואם יש מורים שזה חלק מהאופן שבו הם מלמדים ונוח להם עם הדבר הזה, אז שיעשו את זה. ומור... מבחינתך אבל היה שווה? לא יודע להגיד, אני באמת לא יודע. זאת אומרת, ברור שלמדתי מזה הרבה דברים, קיבלתי מזה הרבה דברים. שזה מה? איך להתנהל עם תקשורת, איך... מה מאחורי הקלעים של רשתות חינוך גדולות, של משרד החינוך, וגם באיזשהו אופן למודל שלי ולא לפחד ומשהו כזה. מצד שני, אני גם נושא טראומה מסוימת מכל הדבר הזה. אז גם, זאת אומרת, גם אחת השאלות היא, למשל, האם הסיפור שלי הוא מעודד אנשים ללכת לחינוך ולהיות מורים משמעותיים, או שהוא דווקא יותר מצנן? ואנשים אומרים, מה אני צריך עכשיו את כל הדבר הזה, כמו שעדי אמרה? כנראה מצנן. כנראה גם וגם. למה כי, גם וגם? כי פגשתי גם אנשים שהסיפור שלי גרם להם ללכת לחינוך. שהם כאילו, רוצים להיות אדם ורטה? אני לא יודע אם הם רוצים להיות אדם ורטה, אבל הם... זאת אומרת, הסיפור הזה, איך שהוא השפיע עליהם ונתן להם מוטיבציה טובה. אז אני כאילו אני לא מתחרט על כל הדבר. ויש דבר, יש מחירים ששילמתי, יש דברים שקיבלתי. זה מי שאני.
1: אדם ורטה, אדישים מאוד, תודה רבה על שנכם. תודה, תודה רבה. רבה. חגי עמית הוא עורך <מרקאויק> שלום. שלום. אז ספר לנו על מרי.
3: בגיל 22, אחרי, אחרי הצבא, כמו הרבה ישראלים, טסתי לדרום אמריקה. הגעתי לשם לבד, אבל רוב הזמן התחברתי לכל מיני קבוצות של ישראלים. באחת מהקבוצות האלה שהתחברתי אליה היה צמד דנים של בחור ובחורה ידידים שטיילו יחד איתם. זה היה די מצחיק, זאת אומרת, באמת זוג סקנדינבים כאלה, עם חבורה של חיילים משוחררים, שאני הצטוותתי אליהם. ישראלים מיליטנטים מול דנים בלונדינים? אה, כן, כן. אני זוכר חבר שלי פעם הגדיר את זה בתור, אה, כשהוא דיבר על כל מיני אה, קשרים ומגעים כאלה, שזה מין אה, איילה חסרת ישע בתוך קבוצה של, אה, של ציידים או כו'. וזהו, אבל אני, אני התקרבתי אליהם במיוחד, כי המטרה, בעצם תמיד כשאני בחו"ל אני מחפש באמת אה, אינטראקציה עם אה, זרים ופחות ישראלים. ואני זוכר, החוויה המרכזית הייתה מאוד של uh, התלהבות מלספר להם על uh, ישראל באנגלית. זאת אומרת, התחושה שכשאתה מעביר את זה, את ההוויה הישראלית uh, למישהו זר, זה נשמע הרבה יותר uh, מרגש ומגניב מאשר uh, היום-יום שלך פה. הם נורא התעניינו, ויותר uh, הסיפור של קיבוץ גלויות, והמבנה הסוציו של ישראל, ו... והשבטים והרבדים שהחברה הישראלית מתחלקת אליהם, וכן, גם הסכסוך, למרות שאני תמיד אומר שאיכשהו חיילים לא מתעסקים בסכסוך. זאת אומרת, הם לא מתעסקים, פלסטינים לא מעניינים חיילים, ואנשים בני 21, הצבא הוא מין איכשהו דבר שהפלסטינים לא קשורים אליו בצורה הכי מוזרה שיש.
1: אז שמרת איתה על קשר עד עכשיו, בעצם יותר מ-20 שנה אתם בקשר מהפייסבוק?
3: התנתקנו עד, לדעתי, בטח 2011, שבאמת פייסבוק נפתחה, ואז מצאתי אותה שם ברשת.
1: ממש חיפשת, נכנסת, אולי משהו מלפני 20 שנה, נמצא אני אמצא את הקשר?
3: אני, איך שפתחו את פייסבוק, חיפשתי כל דמות מהעבר שלי, אה, החל מבית ספר יסודי וגם אה, טיול אחרי צבא, כן. זה מין... אה, אני ואז הודעה לא... ראשונה, מה? סתם מין כזה דש מהעבר, וגם אחרי הטיול ההוא כן נשארנו בש... בקשר מכתבים וכולי. מכתבים כן. פיזיים. כן, מכתבים פיזיים, על נייר. שמה כותבים בהם? האמת שהפער, כשחזרתי מהטיול ההוא בדרום אמריקה, הפער היה עצום, כי בערך חודשיים אחר כך גייסו אותי לשירות מילואים, ואני זוכר את עצמי יושב ומנסה לכתוב למישהי אירופאית על מה זה שירות מילואים, ומה אתה עושה עכשיו... שוב, חוויה צבאית, וזה מחזיר אותך, אני רוצה כן, זה משהו שבאמת כל כך מנותק ממציאות של טיול אחרי צבא וכל כך מנותק מהוויה האירופאית באמת. אז עכשיו אנחנו מגיעים ל-7 באוקטובר, שאז
1: מה חשת דחף לכתוב לה מה העניינים?
3: <אח> זה די מוזר, כי ב-7 באוקטובר נכנסתי לרשתות בשביל, כמו כולם, בשביל לה להבין מה קורה בישראל, ובין כל המבול של ההודעות האיומות קפצה תמונה שלה ברכבת לילה מ... קופנהגן לפריז. ו... מציאות לגמרי אחרת? כן, כן. נרדמת בקרון שינה, פשוט. ו... וזה מציאות אחרת לגמרי, זה קפץ לי. כמה ימים אחרי אני... כן כתבתי לה. זאת אומרת, הרגשתי שאני נורא רוצה להבין, להבין איך באמת זה נראה מעיניים אירופאיות, מה שקורה פה.
1: שמה, המטרה זה הסברה ישראלית להסביר מה עובר עלינו, או לשמוע מה הם חושבים עלינו, או לנהל איזשהו סוג של שיח, להרגיש
3: נורמלים עוד פעם? להרגיש נורמלי, להיזכר שיש עולם מחוץ למלחמה שמתרחשת פה, להבין אם האנטישמיות היא באמת כל כך חזקה כמו פה. זאת אומרת, יש לי משפחה בשוודיה, יש לי משפחה בקליפורניה, ובכל המקרים האלה, דווקא התגובות שקיבלתי הן שהאנטישמיות היא לא איזה אירוע כמו שהתקשורת הישראלית משדרת אותה. ורציתי דווקא שמה, רציתי להבין מה קורה בקופנהגים.
1: אז אתה כותב לה שזה ימים שלראשונה אני שואל את עצמי, האם ישראל היא המקום היחיד בעולם שבו אני יכול לחיות? רציתי לדעת כיצד המלחמה הזאת נראית בעינייך כאירופאי, תיקומי שהכיר את הצד הפלסטיני מקרוב. כן.
3: לפני uh, משהו כמו שנים, היא, מגיע,
1: כן.
3: היא לא באמת הגיעה לישראל. לא באמת הגיע לישראל זה, כאילו, זאת אומרת, זה היה באמת, זה היה לפני חמש שנים, וזו הייתה הגשמה של חלום, לרגע זה נראה כמו הגשמה של חלום, של uh, הנה, אני אוכל להראות uh, את ישראל. Uh, כמו שרציתי להראות אותה, ואז הסתבר שהיא מגיעה לרשות הפלסטינית באמת. בשביל באמת... מה, להתנדב שם? היא, היא מורה מחנכת, והיא רצתה... היא, היא הגיעה להתארח אצל מורים פלסטינאים כדי להכין ביקור של ילדים דנים ברשות. הגיעה לרמאללה. והיא לא יכלה להגיע ל... גם שלה נורא נפגעו מעצם הרעיון שהיא תבוא לבקר בישראל. Uh, אני לא יודע מבחינה חוקית הייתה לבעיה או לא. בקיצור, בסוף כן הצלחנו לארגן פגישה בירושלים, בעיר העתיקה, על קו הגבול, כמו שאומרים, וישבנו, uh, ניגמנו חומוס, והיה מאוד נחמד. היה באמת חזרה אחורה לעוד פעם uh, הסטייט הישראלי שמסביר את המציאות הישראלית uh, לעיניים הערביות. יש משהו, כמובן, ברגע שאתה מדבר על דברים באנגלית, אתה עובר על זה, אתה לוקח uh, זווית של צד שלישי, זה נהיה אנתרופולוגי, זה נהיה... Uh, כל הסכסוך הוא פחות כואב, כשאתה מסביר אותו באנגלית למישהו זר בעצם, כשאתה לא נמצא פה בתוך, ה... בתוך האירוע לרגע. אז ב-7 באוקטובר, כשאתה כותב לי את הדברים האלה, מה עונה לך חזרה? אז היא מאוד נזהרה, זאת אומרת, זה... כי אנחנו כאלה דוגרים, אנחנו כותבים בצורה ישירה, אתה כותב, אני רוצה לעזוב את ישראל, והיא רוצה להיות בסדר עם כל הצדדים, הרבה יותר דיפלומטית? אני כתבתי בעיקר על הכאב. כן כתבתי על... על זה שהאירועים הנוכחיים אה, לראשונה כן מעלים בי את השאלה אם זה המקום היחיד שאני אחיה בו. זאת אומרת, באמת, אני, עוד פעם, אם אני קופץ 20 שנה אחורה, זאת אומרת, כשחזרתי מחו"ל, כל פעם שהייתי בחו"ל תמיד היה לי ברור, רק פה אני יכול לחיות, אין לי כוח לשפה הזאת, אין לי כוח לתרבות הזאת, בין אם זה הייתי באוסטרליה, הודו, ובשבועות שאחרי השביעי באוקטובר, כמו הרבה ישראלים, אני חושב, עלתה התהייה הזאת, אז כתבתי לה על זה. גם שאלתי אותה שאלות, כמו אם, אם זו תהייה שעוברת רק אצל ישראלי, אם בן אדם שנולד בדנמרק הוא נחוש בדעתו שזה המקום היחיד, ש... זאת אומרת, אם גם אצל אומות אחרות עוברות עובר השאלות האלה, איפה אני רוצה לעשות את החיים שלי. מה המשמעות של לאומיות בשביל כל אחד, כאילו בשביל ישראלי, הלאומיות הישראלית היא סוג של קו מנחה בחיי יום-יום, תמיד נראה לי, ורציתי להבין אם בכל מקום זה ככה. היא כותבת אחר כבר ב-96' דיברת איתי בעיקר על נתניהו וצבא. כן, שהישראלים, זאת אומרת, גם כן, 96' זה כהונה ראשונה של נתניהו. למעשה, באמת, הוא, הוא נבחר בזמן שהיא הייתה בטיול שם. אני זוכר, אני זוכר את עצמי יושב שם ושומע על פתיחת המנהרה וכל מיני... זה. זאת אומרת, זה היה קצת טיול ש... סוג של עדיין נסענו אליו כשישראל הייתה אומה שוחרת שלום בתוך תל אריך ו... ותוך כדעתי יולי, ישראל השתנתה בעצם.
1: עוד נקודה שעולה הרבה במכתבים שלכם, זה סוגיית האמון, שהיא רואה שהישראלים לא מאמינים לאף אחד, כל הזמן חושבים שמרמים אותם, והם, הסקנדינבים, מאמינים לכולם.
3: כן. זה גם כן, זה דברים, זאת אומרת, אז לא הבנתי את זה, זה משהו שהיא אמרה באמת שהדנים שהאסקנד... ספציפית מדורגים עם רמת האמון הגבוהה ביותר בעולם. שגם כן, אנחנו הסתכלנו על זה קצת בתור פריירים. אני, חי... אני חייב לומר שבאופן כללי, בתור ישראלי שטיוד בחו"ל, בשנים ההן תמיד הייתה גאווה בלתי מוגבלת בלהיות ישראלי. גם הישראלים כשהם מטיילים אחרי צבא, הם מרגישים מלכי העולם. זאת אומרת, אתה מסתובב שם, אתה רואה מין קבוצות כאלה של ישראלים אחרי צבא, במיוחד במדינות עולם שלישי. הם הר... קנו
1: את דרום אמריקה.
3: כן, הם הרבה יותר מדליקים, הם לבושים יותר, יותר, יותר מגניבים. מאחר שהם מגיעים ממדינה שהיא חצי עולם ראשון, אז הם נטמעים יותר טוב בעולם שלישי. כאילו יודעים, הם חיילים משוחררים, אז הם לא נאיבים ותמימים כמו כל האירופאים שלא יודעים מה לעשות. אז אה, הרגשנו עליונים בעצם עם כל האירופאי שראינו. ובדיעבד, היום כשהיא מדברת על סוגיות כמו אמון, בעיניים של איש מבוגר זה נראה... על מה, על מה אנחנו כל כך גאים בעצם, כן.
1: אנחנו כישראלים. אנחנו כישראלים. שמה, שאנחנו באמת חושבים שכל הזמן עובדים עלינו ואנחנו מנסים לעבוד חזרה? כן, בדיוק. גם על הדנים?
3: כאילו אנחנו, אנחנו כל כך גאים, על, או היינו גאים על זה שאנחנו יודעים לשרוד ויודעים לדפוק את האחרים, ובאמת לא סומכים על אף אחד וזה, אבל, אבל uh, הבסיס של זה הוא לא נכון
1: כנראה. היא מדברת איתך בין השורות גם באמת על המצב בשטחים, אומרת זה סוג של אפרטייד, אומרת שהחיים שלהם מאוד פריבילגיים בדנמרק, כן. אז מה, איך אתה מגיב על זה?
3: <אנ אני שמאלני קודם כל, אני לא יודע, אני יוצא פה מהארון או משהו, אבל... Uh... קהל ביטי. כן, זאת אומרת, אין לי הרבה ויכוח איתה על הטענות, כך שלא הרגשתי צורך... גם התכתובת היא לא מתוך רצון למאמצי הסברה או משהו.
1: לא, אבל אתה כן מיד כותב לה זוועות החמאס, ומנסה לקחת את זה גם לסבל
3: הישראלי. אז היא מאוד זהירה, זאת אומרת, היא מאוד נזהרה, כי היא מראש אומרת שום דבר לא מצדיק את הטבח והזוועות, ו... הרצח, תשובה מאוד דיפלומטית, ואז הרצח, מגיע אבל. הר, הרצח של אמון. היא כן מדברת על זה שלא מתעסקים בניואנסים, שמאוד הפריע לה שלא מתעסקים בניואנסים, שבעצם בעיניים שלה, כל התקשורת הדנית או המקומית באמת עברה מצד אחד שלפני כן של להצדיק בצורה מוחלקת את הפלסטינים, עד השביעי באוקטובר, המטוטלת זזה בצורה טוטאלית לצד השני, ובעצם זה שני צדדים של אותו מטבע, שתי שגיאות. לשחזר את השגיאה עוד פעם, זאת אומרת, עדיין יש ניואנסים גם אחרי הטבח הנוראי, זה מה שהיא אומרת. גם אצלה, עוד פעם, אנחנו מאוד זועקים על אנטישמיות מאז השביעי באוקטובר. אני חייב לומר, לא, לא עשיתי שום מדגם, אבל כל השיחות באמת שעשיתי עם אנשים, בין אם קליפוריה, בין אם שוודיה, בין איתה, העלו ש, שכן, יש די התייצבות חדה בצד הישראלי באירוע הזה. זאת אומרת, התחושה שלי שהזעקה שלנו על אנטישמיות היא... מתמקדת ب... באחוזים הבודדים של... שכן מנסים לצאת נגדנו. היא כן מדברת על זה שיש 2,000 יהודים בדנמרק וצריך
1: לדאוג להם, כן. אבל הסכסוך הזה, כמו שעמיתיה הפלסטינים אמרו, יכול להיות שהוא לא ייפתר בימי חיינו וזה ימשיך ללוות אותנו הרבה מאוד שנים.
3: כן, כן. היא אומרת שלדאבונה, היא למדה, גם היא, הביא... גם היא הגיעה למסקנה ש... שבימי חיינו זה לא ייפתר. זאת אומרת, כמו שעמיתיה בשטחים אמרו, וכמו... כמו שרוב שר... הישראלים כנראה יגידו.
1: אז אתה מפרסם את המכתבים האלה פה אצלנו, קודם כל שואל את רשותה? כן.
3: ומה היא אומרת לך? תפרסם? היא גם כן אמרה, היא אמרה, ברור שאתה יכול להשתמש בכל דבר שאמרתי, זה עוד פעם, היא... קצת הדגיש לי <laughs> את ה... <laughs> את... האמון, האמון. האמון המוחלט הזה, כן. עדיין לא <laughs> בשם מלא, למה? כי הרגשתי קצת כמו גנב, כי היא עובדת בי, זאת אומרת, זה כן קשור לעבודה שלה ולמקצוע שלה, והחלטתי לא לנצל את זאת אומרת, מאחר והיא לא ביקשה ממני לראות שום דבר שכתבתי, ולא... חולי, אמרתי שזה... יותר יפה.
1: ואז אתה מפרסם את הכתבה הזאת פה בדה-מרקר, והיא בין הכתבות הכי ניכרות בסוף השבוע אצלנו, למה? כי ישראלים רוצים להציץ במה?
3: קודם כל, נראה לי שפשוט הרבה אנשים זה יחזיר אותם לטיול שלהם, זה הרבה תגובות שקיבלתי, בין כאלה... גם כן, אני פגשתי דנית. כן, בדיוק, זה... ואנשים, הם, במיוחד עכשיו, מאוד רוצים להיזכר בזה. גם רוצים לפנטז על וכן, נורא סקרנים לדעת איך אנחנו נראים בעיניים אחרות. למה אנחנו סקרנים לדעת בעיניים אחרות? כי נרגיש נורמלים, כן. אני, אני יודע, זה מין עונה כזאת, אני... אתה מנסה לחשוב על לנסוע לחו"ל, אם, אם יהיה פה שינוי וכולי. אנשים מתכננים טיולים, בין אם לקיץ, בין אם לחורף.
1: לא רוצים לברוח מפה, אתה כן. אומר, במטוס.
3: נגיד שתהיה הפסקת אש. ואתה שואל את עצמך, איך, זה, איך אני ארגיש שם? איך יתייחסו אליי? איך, איך אני נראה בעיניים של האנשים שם? רוב הדיווחים בתקשורת, אבל שאנחנו בדרך כלל רואים זה או עימות חזיתי, מישהו
1: מהצד השני אומר, אתם רוצחים, רצחתם 25,000 פלסטינים, אתם מגיבים בצורה חריפה, או הפוך מהצד השני, אנשים שיגידו, מתקפת חמאס הייתה ברוטלית, אכזרית, ישראל נלחמת, מלחמה צודקת וכולי. ופה יש איזו דעה באמת, לא לפה ולא לפה. אז אולי זה מה שאנשים מחפשים? זה המציאות,
3: קודם כל. זאת אומרת... לא, אה...
1: המציאות זה גם שיש אנשים שחושבים שאנחנו רוצחים, <laughs> או הפוך, שחושבים שבצד השני יש רוצחים.
3: כן. או אני... גם וגם. כן. אני מניח שרוב האמריקאים, רוב האירופאים, הם נמצאים בגם וגם. אה, לא, לא משתקפים בתקשורת, בעצם. מתי פעם הבאה שתכתוב? לא, עדכנת אותה על הכתבה? לא, עוד לא. <laughs> <laughs> למה אתה מחכה? <laughs> אה... אני, כשיהיה לי זמן, בקיצור, כן. ואז מה, לינק, תקראי עם גוגל
1: טרנסטייט, תגידי לי מה את חושבת? כן, כן. ואיזה תשובה אתה מצפה לקבל?
3: תשובה חיובית, זאת אומרת, אין פה... אה... לא
1: תזמין אותך לבקר בדנמרק, כאשר אולי כן.
3: אה, כן, למה לא? בהחלט. זה כן. לא לטיול הבא. כן, יכול להיות. גיא עמית, תודה רבה. טוב, תודה.
1: עד כאן הפרק השני של השבוע לשבוע הזה, בצוות ניצה ברגמן, אמיר פקטור, אסף פרידמן, דן ברומר, נערה מלקין ואברי רוזן צבי. אני ליאור קודנר, נהיה פה שוב ביום חמישי הקרוב. עד אז, להתראות.